0: Radio Podcast.
1: Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. Alexej Nawalny muss nicht mehr im Krankenhaus bleiben. Die Berliner Charité hat ihn entlassen. Nawalny ist aber noch an unbekanntem Ort in Berlin und muss sich weiter erholen. Seine erfreuliche Entwicklung und wie es
2: weitergehen soll, beschreibt unser Reporter Raphael Jung. Die Ärzte halten eine vollständige Genesung des Patienten für möglich, eventuelle Langzeitfolgen der schweren Vergiftung können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Am Mittag hat Alexei Nawalny einen Post auf Instagram veröffentlicht. Ein Foto zeigt ihn, wie er auf einer grünen Parkbank sitzt, hinter ihm ein Waldstück. Nawalny schreibt, dass er nach Auffassung der Ärzte jetzt kein Krankenhaus mehr brauche, sondern vor allem einen normalen Alltag. Konkret Spaziergänge, Zeit mit der Familie und alltägliche Bewegungen neu lernen. Jeden Tag, so Nawalny, mache er Physiotherapie und schildert dann die Herausforderungen, vor denen er steht. Scheinbar einfache Dinge wie wieder auf einem Bein stehen können, die Balance halten, die volle Kontrolle über seine Finger zurückerlangen und mit der Hand schreiben. In dem Post bedankt sich Nawalny noch einmal ausdrücklich bei den Ärzten der Charité, die, Zitat, eine großartige Arbeit geleistet hätten. Deutlich wird aber auch, dass es noch Wochen und Monate dauern kann, bis er sich von diesem schweren Giftanschlag wieder erholt. Dass Nawalny nach über einem Monat aus dem Krankenhaus entlassen wurde, freut viele seiner Unterstützer in der russischen Community Berlins. Doch Sergei Medvedev von den Dekabristen, einem Verein, der sich für Menschenrechte und Freiheit in Russland einsetzt, schaut auch mit Sorge auf Nawalnys Zukunft.
3: Ich freue mich, dass Alexander Nawalny besser geht. Andererseits habe ich ein bisschen Angst davor, dass er schnell jetzt nach Russland zurückkehrt. Und Deutschland und EU müssen in, in Gesprächen mit der russischen Regierung, mit Wladimir Putin die Sicherheit garantieren. Und dieser Fall kann ohne weitere Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in Europa nicht bleiben.
2: Der Anschlag auf Alexej Nawalny sei in Russland passiert und könne sich dort auch wiederholen. Zudem hätten die russischen Behörden noch immer kein Ermittlungsverfahren eröffnet. Alle Vorwürfe würden zurückgewiesen. Das zeige, dass Moskau kein Interesse habe, den Fall ernsthaft aufzuklären, findet Sergei Medvedev. Seine Kollegin, die Soziologin Jelena Stein, sieht im Fall Nawalny und seiner Behandlung in Deutschland jedoch auch eine Chance. Es ist die Chance für Alexej Nawalny, auch hier im Westen lauter zu werden, Aufmerksamkeit an wichtigen Themen zu lenken, wie zum Beispiel seine Arbeit gegen die Korruption in Russland. Das, finde ich, war hier wahrscheinlich vielen gar nicht so bekannt. Für den Moment hoffen Nawalny-Unterstützer wie Jelena Stein und Sergej Medvedev aber vor allem, dass der russische Oppositionspolitiker bald wieder ganz gesund wird.
1: Raphael Jung hat mit Unterstützern von Alexej Nawalny über dessen Entlassung aus der Charité gesprochen. Die Berliner Grünen sind zurück an der Spitze. Zumindest im aktuellen Berlin-Trend von Infratest DIMAP im Auftrag der RBB-Abendschau und der Berliner Morgenpost. Unser landespolitischer Reporter Thorsten Gabriel mit den Zahlen und was man daraus lesen kann.
4: Nach einem kurzen Tief im April sind die Grünen wieder oben auf. Um satte 5 Prozentpunkte legen sie zu auf 26 Prozent. Dahinter folgt dann mit 22 Prozent die CDU, die geringfügig verliert. Mit deutlichem Abstand folgen mit je 15 Prozent SPD und Linke, wobei die Linke leicht zulegt, die SPD aber 5 Prozentpunkte verliert. Die AfD verharrt bei 10 Prozent, die FDP bei 6. Rot-Rot-Grün könnte also als Grün-Rot-Rotes Bündnis weiter regieren. Möglich wäre allerdings auch erstmals nach fast einem Jahrzehnt wieder ein Zweierbündnis von Grünen und CDU. Fragt man nach der Zufriedenheit mit dem politischen Personal, büßt der regierende Bürgermeister Michael Müller, SPD, gegenüber seinem Spitzenwert vom April etwas ein und liegt jetzt bei 46 Prozent, was aber für Berliner Verhältnisse immer noch ein überdurchschnittlicher Wert ist. Mit der Arbeit von Kultursenator und Bürgermeister Klaus Lederer von der Linken sind 29 Prozent zufrieden oder sehr zufrieden. Bei der grünen Wirtschaftssenatorin und Bürgermeisterin Ramona Popp sind es 27 Prozent. Zwar haben die Parteien ihr Spitzenpersonal noch nicht nominiert, trotzdem zeichnet sich ab, wen die Berlinerinnen und Berliner bevorzugen würden. 51 Prozent gaben an, dass die SPD-Politikerin Franziska Giffey eine gute regierende Bürgermeisterin wäre. Bei den Grünen ist zwar noch offen, ob Wirtschaftssenatorin Ramona Popp oder Fraktionschefin Antje Kapek als Spitzenkandidatin ins Rennen gehen wird, Gefragt nach Ramona Popp gaben allerdings nur 16 Prozent an, sie für eine gute Bürgermeisterin zu halten. Deutlich abgeschlagen folgt CDU-Landesparteichef Kai Wegner. Lediglich 9 Prozent halten ihn für einen guten Bürgermeister, 26 Prozent nicht. Thorsten Gabriel
1: war das mit den wichtigsten Zahlen des neuen Berlin-Trends. Nach Brandenburg. Wasser, Verkehr, Waldrodung. Bei der in Grünheide entstehenden Fabrik von Tesla gibt es viele Sorgen. Mehr als 400 Einwände konnten jetzt noch einmal geäußert werden, beim sogenannten Erörterungstermin. Unser Reporter Philipp
3: Barnsdorf hat sich das in der Stadthalle in Erkner angehört. Schon eine Stunde vor Beginn der Diskussion warteten Bürger vor der Stadthalle in Erkner. Wegen der Corona-Regeln durften sie nur nach und nach in die Turnhalle. Aber schließlich hatten sich mehr als 100 Einwender in der Halle eingefunden. Einer von ihnen ist Dirk Gehlhaar. Er erklärt, was in seiner Einwendung steht.
1: Na, Da steht drin, dass ich im Prinzip gegen zusätzliche Waldabholzung bin generell. Dass ich in Erkner groß geworden bin und Grünheide war für uns immer Erholungsgebiet. Und daher sehe ich diese riesige Industrieansiedlung hier an dem Standpunkt als falsch ein.
3: Aber nicht nur einzelne Bürger haben Einwendungen geschrieben, sondern auch Verbände. Zum Beispiel der Naturschutzverein BUND. Der sorgt sich vor allem ums Wasser im Umfeld der Tesla-Fabrik, wie Vereinsmitglied Axel heinzel Bernd erläutert.
5: Wir haben große Bedenken, insbesondere auf das Schutzgut Wasser weil ja die Anlage im Wasserschutzgebiet errichtet werden soll.
3: Zu einer Diskussion etwa des Wasserthemas kam es aber bis zum Nachmittag in Erkner nicht. Denn über Stunden diskutierten Bürger und Behörden nur über Verfahrensfragen. Die sorgten für hitzige Debatten und mündeten in einen Befangenheitsantrag gegen Ulrich Stock, Beamter beim Landesumweltamt und Diskussionsleiter beim Erörterungstermin. Aber nach kurzer Beratung lehnte das Amt den Antrag ab. Ulrich Stock blieb gelassen.
4: Es ist sehr selten in Brandenburger Erörterungsterminen, dass es Buhrufe gibt und Beifall, Ja, Aber ich sage immer, das gehört dazu. Damit muss man umgehen. Wenn es der Entscheidungsfindung hilft, ja, dann soll das eben so sein.
3: Stock betonte außerdem, dass so lange diskutiert wird, bis alle Themen abgearbeitet sind.
1: Philipp Barnsdorf war beim Erörterungstermin zur Fabrik von Tesla in Grünheide. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat seinen Haushaltsentwurf fürs kommende Jahr vorgelegt. Brandenburg ist da schon einen Schritt weiter. Im Landtag in Potsdam wurde der Brandenburger Haushaltsentwurf jetzt schon diskutiert. Um jede Menge neue Schulden geht es aber auch hier, weiß unser landespolitischer Reporter Oliver Schosch.
0: Das Haushaltsvolumen für dieses Jahr lag bei rund 13 Milliarden Euro. Im kommenden Jahr soll es Rekordausgaben in Höhe von gut 15 Milliarden Euro geben, bei einer Neuverschuldung von 1,9 Milliarden Euro, so Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange von der SPD.
1: Beide Werte sind nicht normal, sie haben aber ihre Gründe. Wir haben angekündigt, nicht gegen die Krise anzusparen und wir werden das auch nicht tun.
0: Auch der Zukunftsinvestitionsfonds (ZiFog) wurde aufgestockt. Eine Milliarde Euro sind nun in diesem Sondertopf.
1: Für innovative und nachhaltige Wirtschaftsförderung, für Projekte aus den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, ÖPNV, SPNV und Gesundheitsversorgung sowie Klimaanpassungsmaßnahmen. Und für zukunftsorientierte Regionalentwicklung.
0: Zu den wichtigsten Einzelprojekten gehören die Entwicklung einer Universitätsmedizin in der Lausitz, die Erhöhung der Krankenhausförderung und ein Teilentschuldungsprogramm für die Brandenburger Gemeinden. Kritik kam von der Opposition. Der finanzpolitische Sprecher der Freien Wähler, Philipp Zeschmann, warf den Koalitionsfraktionen, vor allem der CDU und den Grünen, vor, früher aufs Sparen gepocht zu haben und sich jetzt darum herumzudrücken.
5: Eine noch weitergehende Verschuldung über weitere 1,9 Milliarden Euro, nachdem wir bereits eine Milliarde für das aufgenommen haben, bereits zwei Milliarden für den Corona-Rettungsschirm, erscheint unverantwortbar. Sie hatten offenkundig nicht die Kraft, sich auf Kürzungen oder Streichungen innerhalb der Koalitionsfraktionen zu verständigen. Schulden machen ist ja auch viel einfacher.
0: Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Sebastian Walter, fand dann doch einige Bereiche, die seiner Meinung nach vernachlässigt würden.
4: Sie wollten sich um die Pflegekräfte kümmern. Wo ist eigentlich Ihr Antrag, um die Pflegeprämie in den Krankenhäusern aufzustocken mit Landesmitteln? Sie wollten sich um die Mütter und Väter kümmern. Wo ist bitte Ihr Antrag, dass wir endlich die Kita-Beitragsfreiheit schaffen? Und Sie wollten sich um die Wirtschaft kümmern. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass sich die Wirtschaft, gerade die Kleinst- und Soloselbstständigen in diesem Land, vor dieser Politik ihrer Koalition mal beschützen muss.
1: Das hat der linken Fraktionsvorsitzende im Potsdamer Landtag, Sebastian Walter, in der Haushaltsdebatte gesagt. Oliver Schosch war für uns dabei. Wie soll das klappen mit dem Corona-bedingten Lüften in Schulen im Herbst und Winter? Nicht nur Schuldirektorinnen und Lehrer fragen sich das. Die neue Grundschule in der Konrad-Wolf-Straße in Berlin-Lichtenberg hat es da gut. Warum, erklärt unser Reporter Nico Hecht. Ein richtiger Hingucker ist die
5: neue Grundschule in der Lichtenberger Konrad-Wolf-Straße sowieso. Mit Holzplankenfassade und bodentiefen Fenstern, alles glänzt noch ganz neu. Sie wurde letztes Jahr erst eröffnet. Jetzt für den Corona-Schutz aber noch wichtiger. Die Klassenräume können automatisiert belüftet werden. Über digital gesteuerte obere Fensterteile, sagt Lehrerin Karin Langner.
0: Der Hausmeister, der hat ein Computerprogramm unten und der kann einschalten, wann sich diese Oberlichter quasi automatisch öffnen. Und auch wieder schließen.
5: Natürlich lassen sich andere Fensterteile auch noch per Hand öffnen, führt Karin Langner vor. Aber der große Vorteil wäre, dass die Anlagen eben auch öffnen, ohne dass eine Person da sein muss und so umfangreich vor- und nachlüften können.
0: Dass also niemand im Raum sein muss, die jetzt manuell das Fenster öffnet. Sondern äh, es gibt ein Computerprogramm, da wird eingestellt, Fenster öffnen von 2 Uhr nachts bis 4 Uhr nachts und dann öffnen die und schließen automatisch.
5: Das gleiche gelte für mittags und Hofpausen. Und die Lehrer könnten bei Bedarf die automatisierten Lüftungszeiten auch noch individuell verlängern. Die Bildungsverwaltungen in Berlin und Brandenburg empfehlen außerdem quer zu lüften, also auf zwei Seiten im Raum die Fenster zu öffnen, um Durchzug herzustellen. In der Wolfstraße könne sogar über die ganze Etage belüftet werden, zeigt Direktor Guido Richter.
0: Wir können auch die gegenüberliegenden Räume, die teilweise Funktionsräume sind, öffnen und da eine Zirkulation ermöglichen. Das Gleiche gilt für den Flurbereich. Auch da sind an allen Seiten die Oberlichter so installiert, dass die in dem Lüftungssystem integriert sind.
5: Noch stünden hier Fenster und Türen sowieso ständig offen. In Herbst und Winter ginge das aber sicher nicht mehr so, meint Lehrerin Langner. Dann gelte auch an dieser Schule
0: Strickjacke mitnehmen, Halstuch mitnehmen am besten. Und dann vielleicht die Tür doch zulassen, die Klassenzimmertür, damit so dieser komplette Durchzug nicht da ist.
1: Denn lüften wird auch, wenn es kalt ist, Pflicht bleiben. Nico Hecht hat die Grundschule in der Konrad-Wolf-Straße in Berlin-Lichtenberg besucht. Das war Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. Nachzuhören auch auf Inforadio.de.
4: Inforadio Podcast